0: ¿Quién es la que puede decir, basta, no voy a seguir siendo la misma y voy a hacer lo que se requiere, aunque me cueste, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque requiera de mí cosas difíciles? Tú. Bueno, si tú estás enfrentando una crisis económica o más bien cualquier tipo de crisis en tu vida, este episodio es especialmente para ti. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Menos a Más Descubre tu Potencial con Fe. ¿Y cuál va a ser el recorrido que quiero que me acompañes en el día de hoy? Bueno, ¿cómo podemos, Rachel, enfrentar esta crisis económica que se vive en general, pero realmente a donde quiero llevarla es a tu casa, a tu hogar, pero enfrentarla con qué? Con fe. ¿Y por qué decía que cualquier crisis que estés viviendo? Porque de la manera que manejamos, eh, la crisis económica es de la manera que vamos a manejar una crisis con nuestros hijos, una crisis con nosotras mismas, una crisis emocional, una crisis en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos entrenamos precisamente para enfrentar todo obstáculo que se puede presentar en tu vida. Bien decimos y les dije, ¿cómo enfrentar esta crisis económica con fe? Bueno, y si estoy hablando de fe, que es mi gran pasión y es como el centro de mi vida y de la de mi esposo, pues debo empezar con un versículo y me encanta compartirte la palabra de Dios. De una manera simple, de una manera realista. ¿A qué me refiero? ¿Cómo yo puedo, Rachel? Eh, pues emplear, aplicar esta palabra de Dios, esta, este versículo, esta escritura a mi vida de hoy en día. Y voy a empezar con Proverbios 16.3, que dice lo siguiente, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Escucha y quiero enfocarme en esta frase, pon todo lo que hagas, fíjate, pon todo lo que hagas. ¿Por qué enfatizo en esta parte de ese versículo, porque es obvio que nosotros tenemos que hacer algo. No sé por qué hay un entendimiento equivocado de que cuando somos cristianos, que cuando amamos a Dios, que cuando seguimos a Jesús, que cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, entendemos o creemos algunas personas que sentarse y que todo lo va a hacer Dios. Y la realidad es que no es así. Bien lo dice la palabra, pon todo lo que hagas en manos de, del Señor y tus planes tendrán éxito. Es decir, ¿cómo yo divido este versículo y lo aplico en mi vida? Nosotros no hay un plan que hacemos mi esposo y yo, una decisión, un negocio, cualquier cosa que no pongamos en las manos de Dios y que no esperemos a que él nos muestre una confirmación, es decir, para que esté alineado con la voluntad de Dios. Y una de las cosas que primero tenemos que hacer es que debemos tomar responsabilidad. ¿En qué me baso cuando te digo esto? Tenemos la habilidad de nosotros controlar nuestra respuesta ante todo lo que nos ocurre. En la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tanto el éxito como el fracaso depende de nosotros. Fíjate, siempre tenemos que pensar y ver nuestra fe de la siguiente man manera: está lo natural y está lo sobrenatural. La parte sobrenatural es lo que va a traer Dios a tu vida. Bien lo dice: pon todo en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O si sea, Dios nos hace una promesa, ponlo en mis manos, ¿verdad? Pon. Todo lo que hagas en mis manos y tus planes tendrán éxito. Todo lo que hagas, tu parte, lo que vas a hacer tú, lo pones en mis manos, es decir, en las manos de Dios y tendrás éxito. Pones tú, esa es la primera pregunta que quiero que te hagas. ¿Tú pones todos tus planes en manos de Dios? ¿O decides por tu cuenta, bajo tu entendimiento, sin buscar a Dios y después cuando no te sale como tú querías, o como tú esperabas, entonces vas y le reclamas a Dios o le pides ayuda a Dios. Es decir, hay el orden, quiero que veas algo, amor. El orden no está donde debe estar. Por eso decía que esto se aplica a cualquier crisis que estés viviendo. Es decir, en cualquier área de tu vida. Esto debe ser nuestra manera de operar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra presencia en la tierra, el tiempo que nos toque. Chequear todo con Dios, ponerlo en manos de Dios, preguntarle a Dios y hacer nuestra parte, tomar responsabilidad de nuestra parte. Te pregunto, ante esta crisis económica que a lo mejor tú estás viviendo ahora mismo en tus finanzas, no te alcanza el dinero. Lo más seguro es que tienes varios trabajos a la vez. Quieres generar más dinero porque tú anhelas, sueñas con X vida con una calidad X y no es la que tú tienes en tus manos, no es la que estás experimentando. experimentando. Ahora la pregunta es, has puesto todas tus decisiones porque tú estás en un lugar a donde te han llevado tus decisiones. Nadie más que tú, porque tú estás viviendo tu vida. De la manera que tú la vives, ha sido tus decisiones. Repite ahí donde estás, mis decisiones. Entonces, tus decisiones han sido... ¿confrontadas han sido coordinadas con Dios o ha sido por tu cuenta? Eso es lo primero que tú tienes que responder y no para condenarte, sino para poder cambiar la manera en la que estás operando, para que entonces tus resultados puedan ser diferentes. ¿Qué significa tener éxito para ti? Significa hacer lo que haga falta. Es decir, cuando tú quieres y anhelas algo en la vida, tú tienes que estar dispuesta a hacer lo que haga falta. Repítetelo ahí donde estás. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Es decir, para tú, quiero que lo veas de esta manera. Muchas veces nos ponemos a añorar la vida que otros tienen. Pero tú tienes que entender que para llegar a esos lugares donde esas personas están, pues tú necesitas en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos años, hacer las cosas diferente y todas las cosas que esas personas que están en el lugar que tú quieres estar hicieron. Pero la mayoría queremos la posición, el resultado, el punto final, pero no el recorrido. Y ahí es donde la fe entra y te dice, no, no puede ser así. No puede ser así. Debemos nosotros colaborar con lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentar esta crisis con fe yendo a la palabra? Ya te dije que tu primer punto es tomar responsabilidad y entender que hay una parte que tú tienes que hacer. ¿Qué no estás haciendo? Contéstate esa pregunta tú misma. Yo no puedo contestarla por ti. Cuando yo hago el análisis y me siento conmigo, yo puedo responderte qué yo no estoy haciendo. A lo mejor no me estoy levantando lo suficiente temprano. A lo mejor no lo estoy dedicando el suficiente tiempo a la palabra de Dios. A lo mejor estoy distrayéndome con el teléfono. A lo mejor estoy desviándome de lo que quiero aprender. A lo mejor estoy siendo terca en queriendo realizar algo que no es lo que Dios me ha mostrado. A lo mejor no me estoy dejando eh, mentorear, ¿verdad? No estoy siendo flexible con el aprendizaje que requiere de mi parte. ¿Qué no estás haciendo? O sea, con la parte que te toca, ¿qué es lo que tú no estás ejecutando? Ahora, hay cosas que tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Fuera. Ahí donde tú estás, quiero que repitas conmigo y te digas, fuera, el miedo. El miedo es, ay, el enemigo número. Bueno, es la mente pero el miedo ocupa su casa es la mente. Ahí comienza. Pero tienes que decirte, fuera miedo, fuera la duda. Basta ya de seguir haciéndole caso al enemigo que te repite, tú no eres capaz de hacer eso. Tú no puedes. Tú no tienes en tus manos lo que se requiere. Tú no sabes. Eso no es para ti. Basta. Dile fuera las dudas, fuera la procrastinación fuera el aplazar, el postergar. ¿Cuántos años has postergado esa vida que está en tus sueños, que está en tu imaginación, que está en tu vision board o en tu pizarra de sueños y que una y otra vez continúas postergando, no porque no te ha ocurrido, no, 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 es sencillamente porque tú no has actuado. Y la mayoría de las veces, ¿sabes qué, amiga mía? Culpamos todo lo externo. Y no venimos a tomar responsabilidad de todo lo que llevamos dentro, de lo cual no nos hemos despojado para entonces poder ir por eso que es diferente, por eso que es incómodo, por eso que es único y que además está separado solo para ti. Ni siquiera yo lo puedo tener. Yo tengo lo mío, lo que Dios ha separado para mí. Y créeme que todos los días le pido sabiduría, le pido fortaleza, le pido constancia, le pido disciplina, le pido visión, le pido obediencia para poder llegar. Porque yo sí quiero vivir los sueños de Dios y me gustaría que tú también. ¿Qué quiero hoy? Abrirte los ojos. Estoy hablando de la crisis en finanzas, de la crisis económica, pero quizás tú pensaste, ella va a hablar de cómo está la situación mundial. No, yo estoy hablando de la situación en tu mundo, en el mundo que llevas dentro. En el mundo que has permitido que crezca, pero que es lo negativo, que es la duda, que es el miedo, que es el postergar, que es la victimización. Que has dejado que ocupe un lugar más fuerte que tu anhelo, más grande que tu sueño. Yo quiero invitarte a que hagas las cosas diferentes. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 1.7. Pues Dios, escucha esto por favor. Pues Dios... No nos ha dado espíritu de temor y timidez. Te lo voy a repetir. Segunda de Timoteo 1.7. Algo importante y que quiero invitarte y exhortarte. Estas escrituras que te estoy diciendo y repito, siempre te lo digo. Yo no te voy a invitar a, tener una, a participar de una religión. Yo te estoy invitando a tener una relación con Dios. Pero para tú tener una relación con Dios, tú tienes que saber ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por ti? Y para tú saber eso, vas a, tu a la palabra. Por eso es que te estoy mencionando varios versículos. Quiero que ahora mismo cualquier rigidez que aparezca en tu mente, oh, ahora voy a tener que ir a la iglesia hoy, ahora voy a tener que hacer, quiero que eso lo derribes. Quiero que ahora mismo no pienses en eso. Ahora quiero que pienses en lo que Dios está tratando de hablar a través de mí hoy a ti. Segunda de Timoteo 1.7, te invito a que escribas estas escrituras para que todos los días cuando aparezca el miedo, cuando aparezca la duda, cuando aparezca el postergar, cuando aparezca la falta de confianza en ti, tú puedas repetírtelo una y otra vez. Pon todo, la primera, pon todo tus planes y todo lo que hagas en manos de Dios y tendrás éxito. Y ahora es esta segunda de Timoteo 1.7, pues Dios no, no nos ha dado espíritu de temor y timidez, ¿Qué nos ha dado Dios? Aquí lo dice. Sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué te muestra esto? Que esto es lo que Dios te ha dado. Tú no tuviste que hacer nada para que Dios te diera esto. Esto es un regalo de Dios. Es decir, tú lo tienes dentro de ti. Lo tienes dentro de ti. Lo que no lo has desarrollado. ¿Qué has desarrollado? Lo inverso. Si Dios en ti, cuando naciste, depositó, exactamente, poder, amor y autodisciplina. Si estás haciendo lo contrario, es porque no estás alimentando lo que debes alimentar. Yo, yo te quiero invitar a que alimentes lo correcto, a que alimentes lo que Dios puso en ti, a que hagas crecer la semilla que Dios sembró en ti. ¿Cómo puedes hacerlo? Poder, bien dice la palabra, pues Dios no, Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengas temor, cuando te, no tengas confianza en ti, cuando tengas timidez, te sientas que no puedes hacer algo, eso no viene de Dios. Entonces tú tienes que identificarlo. Si esto no viene de Dios, esto no es lo que yo quiero abrazar. Esto no es lo que yo quiero hacer crecer. Esto no es lo que yo quiero representar. ¿Qué yo quiero representar? Lo que dice la segunda parte de este versículo. Poder, amor y autodisciplina. Porque eso sí viene de Dios. Eso Dios lo plantó en ti. Entonces tú tienes que creerlo para que lo puedas tomar en tus manos y entonces empezar a trabajar en esto, poder ¿por qué Dios puso poder en ti? ¿qué significa poder? bueno, ¿cómo puedes trabajar eso para tú creerlo? mentalidad, trabajar en tus pensamientos, trabajar en la manera en la que piensas todos los días, en cómo piensas de ti en cómo a lo mejor piensas acerca de otros, tus pensamientos, vigilante a tus pensamientos, amor ¿qué depositó? ¿Cómo, ¿qué nos llama la palabra? amar a todos por igual Amar hasta la gente que te ha lastimado. ¿Qué significa esto? Que requieres perdonar. Requieres perdonar a los que te han lastimado tu corazón. Requieres dejar atrás y sembrar en ti, en tu mente, en tu alma, pensamientos positivos de misericordia, de amor hacia esas personas. Porque eso lo que va a hacer es desencadenar esto que Dios sembró, porque todo lo que impide ese crecimiento, es esa atadura que tú tienes a lo que te hicieron, no, pero es que tú no sabes, a mí me hicieron esto, no, pero todos, todos cargamos cruces, todos cargamos traumas, todos cargamos problemas, todos cargamos traiciones, todos cargamos cosas que no queríamos, procesos, cosas que nos han ocurrido, todos, no eres la única, escúchame, no eres la única, no eres la única. Lo peor no es lo que te ha ocurrido a ti. O sea, tienes que dejar ir. Y autodisciplina. Tienes que morir a lo que has hecho hasta ahora que no te ha llevado a ningún lado. Que yo no tengo la relación que anhelo. A mí no me va bien en el amor. Muere. Cuando hablo de muerte significa deja de hacer lo que siempre has hecho. A lo mejor eres temerosa, a lo mejor eres insegura, a lo mejor eres celosa, a lo mejor no conoces el diseño de lo que es el amor para Dios. No lo conoces. Ok, pues hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que leerlo. O sea, tienes que morir a lo que has hecho hasta ahora, que no es una buena influencia. A lo mejor te toca morir a amistades cercanas a ti que no son buena influencia. A lo mejor te toca morir a hábitos. A lo mejor te toca morir a la falta de eh, constancia a la falta de valentía, a la falta de atreverte, ¿a qué tienes que morir tú hoy? Si tú no te haces este tipo de preguntas, pues siempre vas a estar enrollada, envuelta, en el mismo hueco, en el mismo lugar gris, donde tú estoy segura que estás desesperada porque no quieres estar más, dices que no sabes cómo salir, pero hoy Dios se está quitando el velo delante de ti. Ahora, ¿qué haces tú con esto que estás viendo hoy ¿Yo puedo hacer algo? No. ¿Dios puede hacer algo? Te lo está trayendo delante. ¿Quién es la que puede hacer algo diferente? Tú. ¿Quién es la que puede tomar diferentes decisiones? Tú. ¿Quién es la que puede decir, basta, no voy a seguir siendo la misma y voy a hacer lo que se requiere, aunque me cueste, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque requiera de mí cosas difíciles? Y esa es la decisión que tú tienes que tomar hoy. Te voy a llevar a otro versículo. Proverbio 10, 22. Dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Mira, siempre lo, lo he dicho de esta manera. ¿Qué gano con preocuparme? Si de todas formas, digamos que yo me tardo 10 días preocupándome y lamentándome y diciendo, oh, ¿qué hago? Estoy preocupada por esto. Pero... Al día 11, decido ocuparme. ¿A qué, eh, ¿A qué conclusión llega esto? Que perdí 10 días de resolver un problema y de traer una solución. ¿En qué perdí esos 10 días? En la preocupación, en lo que no viene de Dios. Bien dice la palabra, más no te preocupes por nada, pero ora por todo. Tú tienes una preocupación, por las manos de Dios. Y esto no requiere religión, para nada. Esto requiere disposición. Estoy preocupada por algo de salud, lo pongo en manos de Dios. Dios, confío en ti, que tú tienes buenos planes para mí y que se haga tu voluntad. Así de sencillo. Eso es una frase. No te toma mucho tiempo. Ah, estoy preocupada porque tengo problemas ahora mismo en mi matrimonio. Señor, Pongo mi preocupación, te estoy orando como dice tu palabra, que no me preocupo por nada más que ore por todo y lo pongo en tus manos. Dame la sabiduría, ábrenos los ojos, amé a mi esposo para resolver esto de acuerdo a tu voluntad. Ah, tengo un problema con mis hijos. Ajá, señor, aquí estoy. ¿Cuál tiene que ser tu recurso? Dios. ¿Cuál tiene que ser a quien tú acudes? A Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que repetir? La palabra de Dios. Y eso todo lo cambia. Entonces, en vez de preocuparte, ocúpate. ¿Qué puedes hacer tú? Estamos hablando de la crisis financiera. Ok, Rachel, ¿qué hago entonces para resolver mi crisis financiera? Primero, creen lo que dice Dios. Y Él dice, pon todos tus planes en mis manos y tendrás éxito. Pon todo lo que tú hagas en mis manos y tendrás éxito. Ok, bien lo dijimos al inicio, pero requiere de que yo haga cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tú puedes hacer para tener más dinero? ¿Qué tú puedes hacer para poder generar más dinero mensual? ¿Qué tú puedes hacer para poder alcanzar esa vida que tú has anhelado? Bueno, es obvio que tienes que tomar acción. ¿Qué no estás haciendo ahora? Bueno, lanza un buen emprendimiento. Ok, Rachel, pero yo no sé de qué lanzar mi emprendimiento o no sé cómo hacerlo. Todo lo que no se sabe se puede aprender. Allá afuera hay tantos recursos. Ah, no tengo dinero para gastar, para mentorías, para... Invierte. Empieza invirtiendo tiempo. Como buscando cosas en línea, que está gratis. Hay miles de recursos. Hay PDFs, hay videos en YouTube, hay, hay de todo. Desde Reels. A, yo aprendo con Reels en Instagram. Ahora, para eso tienes que seguir a personas que te traigan valor. No personas de chisme, no personas que solamente sea para diversión. No. Personas de las que tú a las cuales tú aprendas. Porque hoy en día hay tanta gente allá afuera que sí quiere compartir sus conocimientos. Ahora tú tienes que tener el oído dispuesto para recibirlo. Y para además aplicar lo que estás oyendo. Como todo, si lo que oyes no lo aplica, nunca lo escuchaste. Si lo que lees no lo aplicas, nunca lo leíste. Así es sencillo. Volvemos a lo mismo. Si te fijas, ¿qué te está tratando de mostrar Dios aquí? Que lo que te está faltando es la acción que viene de tu parte. Porque estás escuchando los recursos, estás viendo las cosas afuera, están llegando a ti las puertas que se pueden abrir, pero tú no estás tomando la acción de tomar la llave y abrir la puerta. Y eso, si tú no lo haces, nadie lo puede hacer por ti. ¿Me estás escuchando? ¿Entiendes? Hasta que yo no aprendí eso, entonces mi vida no empezó a cambiar y le daba mi vida, mi felicidad, mi prosperidad, mi economía a los demás. Lo ponía en manos de los demás. ¿No quieres tú tomar el control de tu vida? Yo sé que sí. Entonces, busca qué emprendimiento tú puedes lanzar. Busca qué... qué así como Dios ha puesto en ti el poder, la paz y todo lo que hablamos anteriormente, ha, él ha puesto dones, él ha puesto habilidades que nadie más tiene que no seas tú. Lo más seguro es que no lo has explorado. Lo más seguro es que ni crees que lo tienes, aunque a lo mejor has tenido evidencias que te han mostrado que tú eres buena para algo. O sabes en que eres buena, pero a lo mejor has tratado de tener el emprendimiento, no te ha salido muy bien los primeros tres meses y ya has creído que eso no es para ti y que no vas a tener éxito nunca. Todo el que tiene éxito en la vida es porque no se ha rendido. Si esa manera no te funciona, busca qué te está faltando. Para un negocio, para un emprendimiento, no hace falta solo el talento. No, señorita. Hace falta muchas cosas. Y eso lleva un proceso de conocer, de buscar, de aprender. Y disfruta ese proceso porque, ¿sabes que No regresa más. Ya cuando llegues a la cima, pues, ya no regresas atrás. Entonces vive ese proceso. Yo recuerdo algún momento un mentor mío y de mi esposo nos, me dijo, Rachel, disfruta el proceso. Y yo en ese momento me reí y le dije, ¿cómo voy a disfrutar esto si lo que siento es que me han caído a piedras? Y él me dijo, bueno, pero ya después que superes esto, no te van a caer a piedras nunca más. O fue una caída de piedras. Y siempre me acuerdo, y voy a la palabra, y recuerdo a Jesús. ¿Cuántas piedras no le lanzaron a Jesús? ¿Cómo no murió Jesús por ti por mí? Y desde que Dios, su Padre, lo envió acá, no fue obligado. Él aceptó eso por ti y por mí. Entonces, ¿qué sacrificio es de nuestra parte el vivir los procesos? El vivir lo difícil. El vivir lo que es incómodo. El vivir lo que significa que te digan muchos no El vivir el hecho de que a lo mejor al principio no tienes éxito. Pero tú sigues. Sigue tratando. Porque después vas a mirar atrás y vas a decir, wow, yo me acuerdo, yo soy una mujer que no me he rendido. Yo soy una mujer que siempre trato de maneras nuevas. Yo soy una mujer moldeable. Yo soy una mujer resistente. Yo soy una mujer fuerte. O sea, vas a poder mirar atrás y vas a servirle, ¿sabes qué? De ejemplo a otros. Que eso es lo que Dios quiere. Entonces, lanza tu emprendimiento. Oh, Rachel, yo no quiero lanzar mi emprendimiento porque ahora yo soy una empleada. Y me va bien en el trabajo, pero sí quiero generar dinero. Ok, ahora mismo mi esposo y yo tenemos un challenge de Airbnb. Huh. Yo era una de las mujeres que no veía el Airbnb como mi gran pasión. Y es verdad. ¿De quién es la pasión? De mi esposo. Pero yo no soy boba. Yo sé que el Airbnb me genera dinero a mí mensual. Y empecé a conocer el negocio y terminé, ¿sabes qué? Apasionándome por el negocio. ¿Quién sabe? Si tú también te apasionas por eso. ¿Por qué lo, de, lo del Airbnb? Bueno, porque tú puedes seguir siendo empleada, pero generando dinero al lado. Ah, no, porque sola. Hazlo con tu hermana. Hazlo con tu amiga. Son cinco días. ¿Es algo diferente? Sí. Ay, yo nunca lo imaginé. Bueno, ahí es donde vienen las grandes oportunidades. Cuando de pronto, eso que tú dices, ay, no. Tú dices, ¿sabes qué? Pero lo voy a tratar. Voy a ser valiente y lo voy a tratar. Voy a ir. Voy a escuchar, voy a ver la información, voy a ver esas otras personas que sí lo han hecho. Porque esto se hace desde el 2008, esto no es nuevo. A lo mejor tú nunca lo has escuchado. Entonces, vente al challenge, escucha por cinco días, dedícate tiempo, aprende de un nuevo negocio y aplica lo que aprendas. ¿Por qué? Porque tú puedes subrentar una propiedad no eres dueña de propiedad, pero tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que se requiere. ¿Cómo se hace? ¿Subrenta? Ah, bueno, voy a rentar un apartamento, voy a amueblarlo, voy a invertir ese dinero, voy a ponerlo en Airbnb y después mensualmente con el dinero que yo genere, que vas a aprender del challenge, cómo llevar esa, esa subrenta y ese, ese Airbnb, pues empiezo a agarrar una propiedad, otra propiedad, otra propiedad sin ser dueña, pero estoy haciendo dinero mensual. Y después con ese dinero que estoy generando, voy a vivir tranquila, pero lo voy a seguir invirtiendo. Y voy entonces a comprar propiedad. Y ahora voy a ser dueña de propiedades. Todo eso, ¿sabes qué? Yo no lo veía. Yo no lo veía. No lo veía. ¿Por qué no lo vemos? Porque nunca lo hemos tratado. Porque nunca hemos abierto nuestra mente. Porque nosotros cerramos nuestra mente en cajitas. Donde nos sentimos seguros Y sobre todo, nosotras las mujeres. Hacemos como cubículos. Donde, ah, espérate. Esto lo traté. Me fue bastante bien y me siento cómoda. Y el que te quiera sacar de ese cubículo, tú le dices no a la oportunidad. Porque eso requiere salirte de esa cajita, caminar y a lo mejor tienes ciertas piedritas en el camino. Y entonces tú dices, ¿para qué me salí de la cajita que yo conocía? ¿Sabes para qué? Para ser más grande, para soñar en grande, para crecer internamente, para tener la vida que tú anhelabas, para poder dejarle un buen legado a tus hijos, para poder decir Fui valiente, traté lo que no sabía, aprendí y me atreví. Para eso, ¿no crees que es suficiente para ti? Dice Filipenses 4, 4 hasta el 5. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesite y denle gracias a por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué dice aquí? Alegría. Alégrate. No importa en qué situación estás. Alégrate. Alégrate. No se preocupen. Oren por todo. Ora por todo. Y denle gracias a Él por todo. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Por quien eres, por lo que tienes, por las cosas que te han ocurrido, por tus, sus enseñanzas. Dale gracias. Y pídele que te abra los ojos y te guíe a hacer lo nuevo en ti, lo diferente en ti. Entonces, si tú quieres, voy a terminar con esta invitación, extendiéndote esta invitación, quieres estar con nosotros en el reto, si sí, eh, esta es una de las posibilidades que está dentro, inclusive aunque tengas emprendimiento. Nosotros tenemos siete empresas diferentes y queremos tener más. Porque la diversificación es una de las maneras que más puede cambiar y transformar nuestras finanzas y nuestra vida. Entonces, si tú quieres estar en el challenge, aquí en mi perfil de YouTube está el enlace. Si no, en el de, en el de Instagram también va a ser del 22 de enero al 26 de enero, cinco días en línea, cinco días en que te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Cinco días que vamos a compartir contigo cómo llegamos hasta aquí, cómo estamos, dónde estamos, para que ustedes también lo puedan hacer todo el que participe. Ya nosotros tenemos más de mil alumnos que son parte de nuestros cursos del Club de Millonarios, del Club de Billonarios, pero seguimos haciendo retos porque sabemos que es más accesible. Lo que otras personas aprenden en 12 meses, que lo aprendan en cinco días y que puedan empezar desde ya, hacerlo, no tienes que ser dueño de propiedad, no tienes que invertir esa gran cantidad de dinero, no te estamos pidiendo ese dinero, ay no invierte, no, es en, aprendi en aprender, en conocimiento, eso va a ser tiempo que estás invirtiendo en ti para que esta crisis o a lo mejor este momento difícil que estás batallando con tus finanzas pues puedas salir de ahí y siempre, nunca olvides siempre de la mano de Dios, siempre con fe, siempre recurriendo a Él. Ponlo en oración precisamente, esta invitación. Y si Dios te muestra que esto es una puerta que Él puso en tu camino para que tú la abrieras, pues te esperamos. Es del 22 de enero al 26. Que Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Sigan. Ustedes valen la pena. No se les olvide. Les mando un besito. Las amo.